0: Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine euh, pour un nouveau CQFR après le, la petite pause du week-end et euh, il s'est évidemment passé énormément de choses à la, à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a pris fin euh, avec le sacre allemand euh, de cette, cette Mannschaft qui est chère à, à Antoine Pimel, notre allemand de la rédaction. Euh, bah, je suis avec Théo ce matin pour, pour parler de tout ça, de cette
1: fin de Coupe du Monde notamment. Comment ça va Théo Ça va très bien, avec effectivement une fin de Coupe du Monde assez incroyable sur les, les deux derniers matchs complètement ouais. fous. Ah, c'est vrai, bon... Pff. Je
0: redis à chaque fois, hein, en tant que Français, on, on, je pense qu'on avait un peu peur du reste de la compète en se disant « ça va être dur de, de vibrer vraiment, même en tant que fan de basket ». Il n'y a pas que l'équipe de France, évidemment, mais c'était dur de se, de se plonger dans la suite. Et au final, je trouve que la, la compétition, le niveau des matchs, euh, les, les histoires qui en sont ressorties font que c'est quand même une Coupe du Monde euh, qui, a, qui a été très, très intéressante. Beaucoup d'enseignements, du spectacle, et comme tu le dis, les deux derniers matchs, euh, enfin, la, même le, on va dire, en demi-finale, il y a aussi eu des, des très, très belles choses. Et euh, voilà, qu'est-ce que. On va peut-être commencer par le, le sacre allemand. Forcément, euh, cette Allemagne-Serbie qui était, qui était assez incertain finalement. Je, même chez les bookmakers, euh, ils avaient du mal à déterminer qui était vraiment favori, tant les, tant les Serbes avaient été euh, incroyables. Enfin, moi perso, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle démonstration en FIBA euh, euh, contre, contre le Canada, euh, qu'ils, ont, qu'ils ont battu 95-86. Et ces Allemands qui avaient fait sauter Team USA, euh, peut-être moins surprenant compte tenu de des limites qu'on avait pu euh, entrevoir chez Timo quand, Essay euh, quand, quand elle pas, à, quand elle jouait pas assez euh, intensément ou sérieusement. Euh, bah, alors sur, sur cette Allemagne, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de, bah, de, de la finale et, de, et du sacre même en général des, des Allemands
1: bah écoute, d- Déjà la finale était somptueuse Notamment la première mi-temps euh, Où il y a ouais. égalité, je suis plus 50 partout 47-47 je sais plus précisément En tout cas un niveau de jeu complètement fou Moi ce qui m'a vraiment impressionné chez, chez les Serbes Durant toute la compétition Et ce que j'avais euh, jamais vu à ce niveau-là En tout cas de leur part, c'était la défense C'était ouais. leur défense euh, pressante euh, Avec une intensité complètement folle Ça c'est la-, la marque de fabrique de l'Allemagne On le savait, mais la Serbie sur cette compétition A été incroyable Et la première mi-temps c'est, c'est un bijou de basket Franchement parce que les deux équipes euh, jouent, euh, défendent euh, le plomb, et en même temps, offensivement, ça, ça met des tirs dans tous les sens, il y a une académie de jeu qui est, qui est incroyable des deux côtés, moi ce que je retiens, c'est, c'est que finalement, bah, ce petit jeu-là, c'est malgré tout, c'est la Serbie qui a, qui a calé dans le troisième carton, et, ouais. euh, et euh, la, la pression de allemande a fini par, par les user, et on en parlait un petit peu avant de lancer le CQFR, c'est que bah, la première mi-temps où tu vois vraiment le jeu léché euh, serbe qui est euh, beaucoup à, axé sur le 1 contre 1, mais dans des formes de jeu que tu peux vraiment, tu, tu les vois, quoi, tu, tu, as, tu, tu, tu vois les systèmes à, appelés par, par Pesic et compagnie, et bien bah, finalement, dans le troisième quart temps, on a senti que, la Serbie n'arrivait pas à garder le même rythme d'exécution que ça allait à 100 à l'heure et commençait à être un petit peu usé, même si finalement, bah, le match a été serré jusqu'à la fin. Hein, parce que ouais. euh, fin du quatrième quart-temps, finalement, la, la Serbie revient fort derrière euh, Avramovic qui fait un match complètement, complètement dingue. Énorme, c'est une révélation des, lui. Hein. Bah ouais, des deux côtés du terrain, euh, il fait une fin de match, ouais, il fait le match de sa vie. Et finalement, bon, bah, c'est, c'est dommage qu'ils ont... Euh, deux, deux occasions de recoller et finalement bah, c'est le même joueur la qui rate un trois points tout seul dans mmh. le corner pour, pour 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 égaliser si je me trompe pas ouais. après il a une, opo- une opportunité de un drive avec la faute il rate le layup sur sa main gauche il est gaucher il rate le layup up euh, aurait pu donner euh, voilà donner trois points à la Serbie et puis à la fin dernière vraie possession pour la Serbie c'est lui qui met la balle en touche dur dur comme fin de, de compétition en tout cas du côté de l'Allemagne bah, impressionnant de, de maîtrise ouais. et, euh, et sur cette finale bah, j'ai trouvé aussi euh, bah, il faut aussi saluer le travail de Gordon Herbert, franchement, qui fait un taf de, de malade. On, on en parlait encore une fois, je pense que à, à l'euro de l'an, l'an dernier, à l'euro, c'était, c'était vraiment le, l'Allemagne qui avait la meilleure équipe déjà sur ouais, le tournoi. On l'avait, toujours, on l'avait déjà noté, ouais. Ouais, Ils n'ont pas été champions d'Europe. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, notamment l'utilisation de, d'Isaac Bonga. Euh, J'avais pas du tout vu venir. Gordon Herbert qui s'est servi de lui pour monter la balle, pour épargner un petit peu Schroeder et lui permettre de se reposer sur, sur la montée de balle. Le, ouais, sosie, qui... euh,
0: le sosie non officiel de, de Jean-Marc Crédit. <rire> Exactement. Pour, les,
1: pour, pour ceux qui savent, pour les anciens. Exactement. Donc euh, bah, voilà, euh, finale magnifique. Titre euh, largement mérité pour, euh, ouais. pour l'Allemagne au vu de ce qu'elle a fait durant ce tournoi et puis l'an dernier euh, à la, au championnat d'Europe. Suis, euh, c'est, c'est incroyable le niveau de, de cette équipe allemande enfin euh, c'est pas pour lui, ils ont déjà été champions d'Europe par le passé, hein, il y a longtemps euh, en France, en 99 si je ne me trompe pas, mais c'est, euh, voilà, on peut pas dire que c'était non plus une des, fran- des équipes les plus fortes d'Europe. Ils ont longtemps été compétitives bah, grâce à des joueurs comme Dirk Nowitzki ou autres, mais en tout cas ce n'était pas à ce niveau-là. C'est impressionnant ouais. le, le bout en avant que, que l'équipe a fait. A fait. Ah,
0: c'est, du, c'est du travail de, voilà, de, de, de presse de longue durée, même au niveau de la formation. C'est une, c'est, une, c'est une équipe qui n'a pas cédé forcément au jeu des naturalisations ou des choses comme ça, qui qu'aurait, hein, qu'aurait très bien pu le faire, mais ils se sont appuyés sur leur visier. Là, sur la finale, donc, dont je rappelle le score, 83-77 pour l'Allemagne, il euh, bah, y a des individualités. Hein. Dennis Schroeder, élu euh, MVP du tournoi, euh, qui l'eut cru après son, son quart de finale euh, euh, catastrophique. J'ai c'est même c'est plus l'histoire en tête, 4 sur 26 ou 4 sur 27, je ne me rappelle plus. où il, Son propre aveu, il avait fait le pire match de sa carrière. Il a trouvé le... Il a trouvé la, la formule, les ressources pour faire après deux matchs de très très haut niveau. Là, il finit avec, avec 28 points. Il fait un super match. Franz Wagner, qui avait manqué des matchs en début de compétition, bah moi forcément, en tant qu'afficionado du Orlando Magic, j'ai adoré sa compète. Je trouve que c'est un joueur, un joueur exceptionnel qui, peut, qui est encore très jeune hein, et qui, qui, dont je pense qu'on va beaucoup reparler dans les années à venir, bah que ce soit là aux Jeux Olympiques ou en ou NBA. Et le collectif, ce collectif, cette défense, cette intensité qu'on avait déjà vu, tu le disais, à l'Euro. On, c'est vrai qu'on était ressorti de l'Euro en se disant euh, « Bon, la France, elle était un peu vénarde, euh, mais il nous manque les cadres, ça va aller, on va s'en sortir. » On était aussi ressorti de l'Euro en disant « Ah, les Allemands, quand même, euh, c'est, c'est chaud, c'était peut-être effectivement la meilleure équipe du tournoi. » Et ils ont réussi à travailler dans la continuité avec un groupe très, 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 très similaire à ce qu'ils avaient l'année dernière. Euh, oui, l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. Ouais. Euh, et, et ça s'est vu sur ça s'est vu sur le terrain quoi. Et je suis un, un peu triste pour la Serbie que j'avais trouvé comme comme toi aussi tu l'as souligné euh, exceptionnel contre le Canada. Sans, sans pas mal d'individualité hein. quand on énonce les absents il euh, y a plein de nations qui ont eu euh, chez lesquelles il manquait des joueurs très importants. Bah, les Serbes c'est pareil. Hein. <rire> Même s'ils ont un vivier exceptionnel. Euh, là sur cette euh, sur ce tournoi on a on a vu euh, le FIBA FIBA Bogda, <rire> FIBA Bogdanovic. Euh, c'est clair. C'est incroyable alors que, entre guillemets, 17 points dans la finale, mais avec 5 passes et la meilleure éval de, de son équipe. Et il a peut-être manqué ouais, peut-être une individualité de plus pour, le, pour l'épauler sur ce match-là, même si Avramovic, dont tu parlais tout à l'heure, qui, qui a fait des perfs défensives incroyables sur le reste du tournoi en étant un stopper euh, auquel on ne s'attendait pas, sauf peut-être ceux qui suivent un peu plus assidûment que nous, le basket européen. Mais euh, là, en finale, je retiens que Milutinov, qui avait été dévastateur sur les matchs précédents, a mis que 2 points, euh, mais voilà, je suis d'accord avec toi, finale de, finale de haut niveau. Euh, compétition globalement de haut niveau dans le jeu, je trouve. Et, euh, et, et voilà, de, de, beaux vainqueurs, de beaux vainqueurs avec les Allemands. Une finale qu'on n'attendait pas. On attendait plutôt, euh, au vu de la manière dont se, dé, dont se déroulait le, le tableau, euh, le match pour la troisième place ressemblait à une finale euh, attendue en début de tournoi, états unis canada euh, Or, pour le score de prolongation... Victoire des Canadiens 127 à 118, match un peu fou, pas du tout dans la même veine que la finale, c'est-à-dire beaucoup moins fermé et serré défensivement, beaucoup plus tendu aussi dans son finish. Qu'est-ce que tu as retenu de ce Canada-États-Unis
1: bah, attends, juste un petit mot, Ce que j'ai dit que c'était 99, c'est 4, en 93 que l'Allemagne avait été championne d'Europe. Je me, je me corrige. Enfin, ouais. tout, tout, donc, euh, pardon. Mais euh, oui, oui, bah, match euh, assez incroyable, notamment sur le finish pour euh, le match, ce match Canada-États-Unis. On sent que du ouais. côté des États-Unis, ça a été compliqué de se remobiliser pour, euh, pour aller jouer ce, ce match pour la, pour la médaille de bronze. Il y a, bah, il y a, moi, ce que je retiens, mais il y a quand même ce, ce tir incroyable de Michael Bridges pour, ouais. pour arracher la prolongation après avoir fait exprès de rater un lancer franc. C'est quand même. C'est quand même <rire> assez fou cette année en, en NBA et puis là on en, c'est, c'est le type d'action qui arrive jamais euh, on, on a vu plusieurs fois cette action euh, cette, cette saison réussir ouais. c'était Donovan Mitchell de, de mémoire qui a fait ça en, avec les Cavs euh, cette année mais euh, bah par contre, derrière, voilà, succès, enfin euh, victoire et médaille de bronze méritée, je pense, pour le Canada, qui était quand même une des, des plus belles équipes de, de, cette, de cette Coupe du Monde qui a proposé le, le meilleur basket. Ouais. Euh, voilà, et puis bah, ce qui saute aux yeux aussi, c'est bah, la performance de ton gars Dylan Brooks, euh, oui. Quand tu mets 39 points dans un match FIBA, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même chaud, c'est quand même marquant. Et puis il a été, euh, moi je, l'ai, je t'avoue que bah, je l'ai trouvé irréprochable en fait sur cette euh, Coupe du Monde, On peut peut-être mise à part peut-être l'expulsion euh, de, dont, il, dont il est victime Allez, bon dans titre. le match contre la, la Slovénie, même si bon c'est quand même compliqué. On en avait parlé de l'arbitrage sur ce match-là, ce pas, c'était pas simple. Mais euh, mais ouais, incroyable, incroyable Canada. Et pour le Canada, j'ai, j'ai envie de dire que. Le meilleur reste à venir. Ils n'avaient même pas forcément. Enfin, euh, tu dis ils peuvent rajouter euh, Jamal Murray, Andrew Wiggins à cette équipe. C'est une équipe maintenant qui a un vrai vécu, qui a gagné une médaille, qui a vécu ensemble, qui a un fond de jeu avec un coach avec qui ça a l'air de très bien marcher avec euh, Jordi Fernandez ouais. qui a fait vraiment du, du bon boulot, une identité très forte avec cette grosse défense, un leader euh, incontesté je pense en la personne de Shageljus Alexander qui est une espèce de baromètre. Enfin, il est ouais. non, pas, pas baromètre mais il est toujours d'humeur égale, euh, sans stress. Euh, Bref, je pense que le Canada l'an prochain, on touche du bois pour qu'il n'y ait pas de blessures, que ce soit dans n'importe quelle, enfin, ça c'est vrai pour toutes les sélections, mais il y a vraiment du, du beau avenir du côté de, du Canada, ouais. et Team USA bah, forcément défaite, on sait, on sait, enfin, déception, on sait à quel point c'est vécu, euh, notamment aux états unis quand une équipe perd, moi je pense quand même qu'il faut d'abord rendre hommage aux joueurs qui sont venus jouer à la compétition, hein. mmh. c'est... On sait qu'ils vont se faire allumer par leurs propres médias, mais au bout du compte, bah, eux, ils se sont tapés la préparation, ils sont venus la- jouer la compétition. Pour euh, beaucoup d'entre eux, leur seule expérience, c'était peut-être en jeune. Euh, voilà, ils avaient joué un peu avec Team USA en jeune, mais c'était la première compétition FIBA de ce niveau qui, qui jouait. Voilà, a pas de, on le sait, il n'y a, a, a pas de marge, en fait. Tu ne peux pas venir... Euh, euh, simplement euh, sans tes meilleurs éléments et être sûr de gagner, ça ne veut pas dire que cette équipe y a, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un scénario euh, dans lequel cette équipe aurait pu gagner la Coupe du Monde c'était une équipe compétitive euh, finalement qui a, qui a même montré de belles choses par moment mais ils ne peuvent pas se reposer uniquement sur, sur le talent et pas sur, en, fortiori pas sur le talent de, si ce n'est pas leur, leur sélection A en gros. C'est ça
0: et on, on, va, on va rappeler que trois
1: joueurs ont été forfaits
0: pour maladie entre oui. guillemets on n'est pas médecin, on n'a pas, pas d'infos à l'intérieur du groupe mais euh, deux des trois joueurs qui n'ont pas joué ce match, qui ont été forfaits juste avant le coup d'envoi, sont deux des joueurs les plus, qui étaient les plus critiqués par la presse, notamment américaine. Euh, C'est-à-dire Brandon Ingram qui avait un, qui a vécu un calvaire sportif. Hein. Il l'avait dit dès le premier match, hein, il avait dit euh, euh, qu'il n'était pas épanoui, qu'il essayait de trouver sa place, etc. Et tout au long de la compète, ça a été très très dur pour lui. Et, bah, il a fait partie des trois joueurs qui n'ont pas, pas joué, euh, qui, ont, qui ont été mis de côté. Euh, le match de season, il n'avait pas joué, des gens. Ouais, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il n'était pas rentré euh, en jeu. Ou très, ouais, voilà, pas entré en jeu, mais il n'était pas annoncé forfait. En tout cas, là, ouais, il était mais... dans les trois euh, malades.
1: Mm.
0: Et, euh, Jaren Jackson Jr., qui a, qui, a, qui a pris un nombre famélique de rebonds euh, pour sa position. Après, tout n'est pas, euh, statistiquement, ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément la vérité, mais euh, une équipe qui souffrait au rebond quand le pivot est l'un des joueurs qui est, pas l'un des joueurs qu'on prend le plus dans l'équipe, c'est, c'est toujours compliqué. et Du point de vue euh, extérieur, bah, il, a, il a été critiqué parce que c'est quand même le meilleur défenseur de, de NBA cette, cette saison et et on n'a pas vu de domination de sa part euh, euh, dans le jeu. Et il a fait partie donc, des trois qui n'étaient pas là. Et Paolo Banquero, qui pour le coup, euh, j'avais trouvé plutôt bon euh, dans, dans cette compète avec ah, le ouais. temps de jeu qu'il avait eu. Euh, voilà, on ne sait pas tout euh, de ce qui s'est passé euh, à l'intérieur. Il y a eu un excès de confiance à un moment, ça me paraît évident. Hein, je veux dire, euh, Anthony Edwards, on adore sa spontanéité, tout ça. Mais quand il te dit, euh, bah, je sais qu'on va battre la Lituanie et le Monténégro, euh, en gros, ces gars-là, on n'a pas peur. Après, il ne l'a, l'a plus refait, mais on l'a... On a senti contre l'Allemagne qu'il y avait peut-être aussi un manque de préparation ou de je ne sais pas de quoi, mais ils il pensaient que, que ça le ferait à nouveau avec les individualités et ça ne ça, 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 ça l'a pas fait. Quoi. Donc après, on verra les leçons quand sont seront tirées. moi je, je, J'imagine que ce sera plutôt que la FEDE va tout faire pour, pour envoyer une armada euh, euh, quasi sans précédent à, à Paris. Ça, on verra, on en discutera peut-être plus tard sur un sujet exclusivement sur Team USA. Euh, pour le Canada, voilà, je suis d'accord avec toi Dylan Brooks, Alors, je me fanfaronne un peu parce que je l'ai défendu toute la saison dernière, sportivement j'entends, hein. euh, vous pouvez réécouter, hein, je n'ai jamais vraiment défendu son, euh, son appétence pour la provocation et, et une arrogance un peu déplacée euh, dans, voilà, quand, quand il va charrier le Brown James, quand il provoque le Brown James ou qui provoque d'autres adversaires, Alors, en général ça ne se passe pas bien derrière et c'est quand il est vraiment focus sur le terrain, je trouve que c'est un excellent joueur de basket là où la plupart, beaucoup de gens sont vraiment concentrés sur sa personnalité et sur ses provocations, et l'ont parfois fait passer pour un joueur totalement lambda, qui a un contrat scandaleux avec les Rockets. Bon, c'est un contrat élevé, hein, 86 millions sur 4 ans, mais je maintiens que je pense que le contrat sera au minimum justifié, ou alors beaucoup moins remis en question s'il joue là, comme il l'a joué là, je veux dire, 39 points, alors off- offensivement c'est, c'est, c'était magnifique, il a shooté à 7 sur 8, défensivement à il est points, meilleur.
1: Que ouais, il aura 7 pas sur 8, 7 3 points, pardon, ouais. Ouais.
0: Ouais et 12 sur 18 en global, et, et il est élu meilleur défenseur du tournoi. Donc c'est une compétition, c'est, je, je le disais ce matin dans un article, c'est une, c'est, une, ah, c'est une forme de rédemption, parce qu'il a pris cher, il s'est attiré lui-même les critiques, hein, mais il a pris cher dans les médias euh, après l'échec des Grizzlies, et là c'est, c'est une forme de rédemption, et son, voilà, le, le duo avec, euh, avec Shea Gijus Alexander, qui même si beaucoup, on a beaucoup parlé de, de Dylan Brooks, mais euh, Shea il fait 31 points, 12 passes, 40 déval sur, la, sur ce match pour la troisième place, Euh, Il casse les chevilles de Michael Bridges sur un des paniers très importants de la prolongation aussi. C'est un leader incroyable. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que le Canada au JO, ça va va être être vraiment redoutable. Et on espère qu'ils vont tous venir aussi. Pour pour la la, la qualité du plateau, ça, ça ça peut être assez incroyable.
1: Ouais, carrément. Et pour, re- pour revenir sur Brooks, en fait, déjà, moi, j'ai pas trouvé que le contrat était honteux, en fait, le contrat euh, le contrat qu'il a signé à Houston. Mais la grosse différence, en fait, c'est c'est, c'est c'est son apport offensif. Parce que défensivement, son apport, il était indéniable, même du côté des Grizzlies. Mais par contre, ce qui était un peu compliqué, c'était ses pourcentages de réussite au tir. Euh, c'est la manière dont finalement en attaque, il n'était pas, il pouvait alors pénaliser. C'est un grand terme. C'est peut-être c'est peut-être un mot trop fort, tu vois. Mais il est... son rendement offensif n'était pas et au niveau, je je pense, en NBA, la saison dernière, en tout cas. Mais ouais. là, il fait, un, il fait une Coupe du Monde incroyable. Offensivement, il est incroyable. Il met les, les paniers chauds au moment important, euh, des pourcentages qui sont largement positifs. Euh, s'il arrive, ne serait-ce que... Alors, je ne dis pas qu'il va avoir les mêmes pourcentages de réussite pendant toute la saison NBA à venir, mais, mais en tout cas, c'est encourageant, effectivement, pour, pour la suite, pour, pour Brooks. Et ouais. pour Timmy, vous ce qui est intéressant, j'entendais JJ Redick parler euh, des, des problèmes de, de Brandon Ingram, mais je trouve qu'il notait quelque chose qui était vraiment intéressant. Il disait que la, la grosse différence, c'était que finalement... Euh, Brandon Ingram ça avait été une star toute sa vie en fait, fait que même quand il arrivait aux Lakers ouais. même si voilà la, 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 la c'était un petit peu compliqué euh, il y avait la fin de Kobe etc mais il et avait numéro 2 de, st... de draft ouais, donc, euh... voilà donc il avait quand même un statut de joueur majeur et que là en fait euh, en compétition FIBA avec Team USA on lui demandait de changer en fait, et de jouer un rôle et, alors, ça ne veut pas dire qu'on allait lui demander hein, de jouer un rôle complètement différent de ce qu'il est capable de faire mais c'était quand même de s'adapter à un rôle chose qu'il n'a jamais dû à faire, euh, eu à faire pardon. et il disait que bah, ce n'est pas le cas de joueurs comme Austin Reeves comme euh, Josh Hart des mecs qui de toute façon ont toujours dû s'adapter en fait, à un collectif et modifier leur rôle en fonction des différentes équipes et c'est vrai que c'est intéressant de voir tu vois, même sur ce match là Austin Reeves qui fait un très bon match ouais. Josh Hart qui a été bon sur euh, l'ensemble de, de la compétition même euh, Michael Bridges. Qui lui aussi en fait a longtemps été un joueur de, de complément en fait qui devait oh. euh, se mettre au service de stars ou de collectifs et s'adapter. Tous ces joueurs-là finalement ont eu une, une adaptation bien plus facile au, au, à ce type de compétition, euh, compétition FIBA, et euh, ont, ont mieux réussi à se fondre dans un moule euh, entre guillemets euh, euh, que certains joueurs euh, stars. Tu vois même euh, Jaren Jackson Jr. c'est un peu différent, mais euh, c'est vrai que tu te dis bon bah niveau FIBA, c'est pas, c'est, c'est, il n'a pas le rendement qu'il peut avoir en NBA parce que les ah, règles sont clair. différentes, les, les fonctionnements d'équipe sont différents. C'est, voilà, c'est, c'est plus compliqué pour ce type de joueur. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et bah, pour les Américains, il y a quand même un joueur euh, qui sort de faire la transition vers ce dont je voulais parler pour terminer. Euh, sur les, les, les trophées individuels et collectifs, il y a un seul Américain qui est dans le, qui est dans le meilleur 5, euh, Anthony Edwards, qui a j'ai du mal à savoir s'il ressort gagnant ou perdant de cette compétition. Je pense quand même qu'il y a eu des phases où on a vu que c'était un joueur incroyable, qui était prêt, en tout cas, dans l'état d'esprit et dans ce qu'il pouvait faire par instant à être une superstar NBA. Puis il est venu, comme tu disais, il faut aussi rendre hommage à ceux qui venaient. Il aurait pu dire Non, non, je suis franchise player à Minnesota maintenant, je, 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 je n'ai pas que ça à faire cet été. Enfin, c'est, déjà, il est venu et, et dans, la, voilà, dans la majorité du temps, je l'ai trouvé, j'ai trouvé bon, en dehors de cette déclaration qui, après, s'est un peu payée. Voilà, Cache okay, face peu... à la Lituanie. Voilà, c'est ça. Alors, bon, je pense qu'il s'est quand même remis euh, l'aplomb derrière, mais Donc Anthony Edwards, seul, seul américain dans, le, dans le, le meilleur 5 de la compète, avec Denis Schroeder, Sheik-Jus Alexander, Bogdan Bogdanovic de la Serbie, qui, a, comme on l'a dit tout à l'heure, a été euh, incroyable. Et euh, j'espère qu'à Atlanta, on va, on va voir aussi euh, un peu plus cette facette-là de son jeu, parce que là, il, a un, il est sur un rôle un peu plus euh, sixième homme, euh, excellent, hein, mais forcément, ça donne envie d'en voir plus. Et Luka Doncic qui a a, a fini la compétition très très loin devant au au total de points marqués, qui est est dans le meilleur 5. Et le deuxième deuxième 5 est intéressant aussi parce qu'il y a a la révélation Arthur Zagars dedans, dont on a parlé pas mal de fois, qui a été, je pense, une révélation pour la plupart des gens. Parce que je pense que même les spécialistes du basket européen, je veux dire, ils jouaient jouaient dans dans le championnat lituanien l'année dernière. Je crois pas qu'il y en ait énormément qui qui savaient qu'il était ce type-là et on l'a trouvé incroyable. Il bat le record de passes décisives. Je crois qu'il est sans contrat actuellement. Il est sans contrat, ouais. bon, je pense qu'il ne va, va pas le rester longtemps, mais, euh, mais il a fini avec le record de passes sur un match de Coupe du Monde, euh, sur le match de classement pour la cinquième place, il fait 17 passes décisives. Euh, voilà, on en avait déjà parlé entre nous, mais vraie révélation, euh, joueur, à, joueur magnifique. 23 ans. 23 ans, je fait bien de le noter, ce n'est pas anodin. Euh, avec lui, on trouve Franz Wagner, dont on a parlé tout à l'heure, qui, je leur dis, est un joueur... Euh, Peut-être encore un peu sous coté ou méconnu, et je pense que là, ça, cette compétition, va l'aider à, à être un peu moins méconnu. Et en NBA, Orlando, il a déjà un rôle important, il va en avoir un, euh, encore plus important.
1: Ouais, j'adore, euh, j'adore. Et ouais. je suis franchement, euh, j'ai hâte de voir l'avenir de, d'Orlando avec euh, Bankero et, et Franz Wagner. Il y a vra- ils ont vraiment deux joueurs, euh, voilà, deux super joueurs sur lesquels bâtir euh, quelque chose. En plus, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Bref, c'est... Ouais,
0: je suis d'accord, et j'espère que, que Benjamin Moubèche écoute, euh, écoute ce faire ce matin. Euh, lui, le, le sceptique d'Orlando et de Banquero en particulier. Euh, donc, oui, donc Zagars Wagner dans le deuxième 5, avec Simone Fontecchio, évidemment, l'artilleur italien euh, qui était sous contrat avec le Jazz euh, l'année dernière. Jonas Valenciunas, bon, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu le, 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 la classique pour lui. Il est toujours euh, il est, il est égal toujours hein, en compétition internationale. C'est, c'est un métronome, Valenciunas. Et Nicolas Milutinov aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui a été très, très bon euh, ouais. avec la Serbie. Denis Schroeder MVP, on en a parlé tout à l'heure, c'est... C'est une semi-surprise parce qu'il a, il a vraiment. Euh, il, il a activé le mode FIBA, le fameux FIBA Schroeder, on l'a vu euh, sur l'essentiel du tournoi. Euh, meilleur espoir, Josh Gilly. C'est aussi un joueur dont on a pas mal parlé avant la compète et durant la saison. Je ne sais pas si tu le vois aussi, euh, si tu l'imagines passer un cap aussi en NBA, peut-être avec OKC cette année.
1: bah Si, de toute façon, on en avait parlé de. Bah, de, quand, quand on avait fait un podcast au, au sujet d'OKSI, équipe du futur, avec un point d'interrogation, euh, moi, je, j'adore ce joueur, hein, Playmaker, c'est, c'est quand on a fait le, le MOOC euh, numéro 10, là, sur les spécial, ouais. le spécial Playmaker, à la fin, notre... Euh, Grande interview table ronde, j'avais demandé à Chris Oliver, là, qui est un, un entraîneur ouais. américain, qui a des podcasts qui sont passionnants d'ailleurs, j'ai demandé à quoi ça ressemble le, la, l'avenir, le futur du, du playmaking, c'est quoi Et il m'a dit bah c'est Josh Giddy en fait, un, un joueur de grande taille euh, qui peut créer, euh, qui peut jouer pour lui, faire jouer les autres. Donc j'adore ce joueur, plein de talent euh, et plein de... et puis tu sais, cette attitude de aussi quoi. C'est-à-dire que... C'est un mec qui ne se laisse pas impressionner, qui peut jouer c'est dans tous les, tous, les, tous les registres. Moi, j'adore ce joueur.
0: Il y, y a un ADN chez les joueurs australiens, de toute façon, euh, quel qu'il soit, il y a toujours ce, cette combativité, ce surplus de combativité qui fait qu'effectivement, il ne se laisse pas marcher dessus. Et, et là, si tu ajoutes à ça la, le combo de taille, de créativité qu'il a, euh, capacité à faire des triples-doubles, on a déjà vu, je pense, je suis d'accord avec toi, ça va être un joueur. Euh, enfin, OK, ici, pour moi, c'est une des équipes à suivre l'année prochaine et sur les prochaines années. Donc, euh, avec Guidi et pas que euh, chez Giddy Alexander, d'ailleurs. Euh, meilleur défenseur du tournoi, on l'a dit tout à l'heure, Dylan Brooks. La rédemption, euh, la rédemption elle était là pour le gars, le gars Dylan
1: Brooks. C'est, c'était, c'était pour le coup, c'était un trophée qui était qui était disputé hein, parce que y a, j'ai trouvé ouais. qu'il y avait beaucoup de, de très très bons défenseurs dans toute cette compétition. Euh, du moins une fois qu'on a passé le, enfin dès tu sais, qu'on arrivait au stade des, des quarts de finale, ouais. niveau défensif, c'était quand même vraiment intéressant ouais, euh, de part et d'autre. C'était non, c'est enfin c'est largement mérité pour Dylan Brooks, mais c'était vraiment. Euh...
0: Ah, il y avait Avramovic, là, franchement, on l'a vu surtout en attaque euh, sur la finale, mais euh, les deux, trois matchs d'avant, c'était incroyable. Enfin, il était oui. en mission sur les types et il, a, il, il les a toujours éteints.
1: Mais même sur, sur la finale, finalement, euh, c'est vrai que, que, comme tu le disais tout à l'heure, Schroeder finit avec euh, 28 points, mais il y a toute une partie du match où, euh, où euh, Gordon Herbert demande à quelqu'un d'autre de monter la balle, justement ouais. pour éviter que Schroeder se mange la, la pression tout terrain d'Avramovic. Donc c'était ouais. Euh, ouais, super défenseur. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et meilleur coach, Luca Bianchi avec la Lettonie, euh, archi mérité évidemment parce que tu commences une compétition en étant euh, outsider même c'est presque, c'est presque abusé de dire que c'était des outsiders tellement personne je pense les attendait euh, vu qu'on pensait que la France passerait facilement avec le Canada et derrière ce qu'ils ont réussi à faire c'était incroyable en termes de, de niveau de jeu une équipe sans son sans, sans joueur majeur pour Zingis fin, c'est ultra mérité je pense Luca Bianchi pour le, pour le trophée de meilleur coach
1: ben, carrément, on en avait parlé notamment après le, le match euh, gagné de peu face à, euh, pardon, perdu de peu par la Lettonie face à l'Allemagne. Et ouais. notamment dans les formes de jeu, je trouvais qu'il avait super bien su exploiter justement la défense, euh, le fait que les Allemands switchent systématiquement pour euh, cibler Schroeder. Enfin, c'est, il a fait un travail phénoménal avec, avec cette équipe de, de Lettonie qui aura vraiment proposé du beau basket euh, ouais. tout, tout au long de la, la compétition.
0: Il ouais, y, y a pas mal d'équipes, je pense, qui. Qui, qui, qui se sont ou révélées ou qui ont confirmé les bonnes dispositions qu'elles avaient affichées, pourrais parler de l'Allemagne, mais il y, y a plein d'équipes, ça a montré qu'on pouvait se reposer sur rien du tout en tant qu'équipe de France, et, et que enfin, les acquis du passé ne servaient pas à grand-chose, et qu'il fallait vraiment, en vue des JO, personne n'était à prendre à la légère, on, on l'a bien vu, et je pense que ça va aussi être utile au moment d'analyser les raisons de, de l'échec, et peut-être pour avancer plus positivement voilà, on, est, on est déjà revenu en, long, en large sur l'équipe de France, mais c'est, c'est, on était obligé d'en reparler. Quand on voit la même manière dont on jouait des équipes, chez qui mangeait, il manquait des joueurs majeurs ou très très importants de la sélection, voilà, je pense que c'était important aussi de le rappeler.
1: Oui, d'autant que... Juste pour faire une un petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que tu, tu vois finalement à la, à la, le, le magnifique jeu serbe qu'on a vu pendant toute la première mi-temps, à la fin il était plus là face à l'Allemagne. À la fin c'était euh, des individualités, du, du jeu dans le, ouais. dans le, beaucoup dans le 1 contre 1, un petit peu de la même manière que Team USA qui avait un jeu bon, moins léché mais il y avait quand même un semblant de collectif. À la fin du match contre l'Allemagne, bah, c'est que quasiment de l'isolation, il retombe sur ce type de schéma. Et ouais. face à des équipes aussi fortes et aussi bien préparées, ça ne suffit plus forcément. Alors bien sûr, si tu as, euh, on vous en reparlera peut-être, mais une espèce de team incroyable avec des mecs qui sont largement au-dessus du niveau, peut-être que tu peux espérer de sortir d'un match comme ça, mais si c'est pas le cas, tu as besoin quand même de, de fonds de jeu, de fondamentaux collectifs, de, de formes de jeu, et donc ça, ça sera on, bon, on y reviendra aussi, mais ça sera je pense le gros challenge de l'équipe de France pour la suite, parce que c'est vrai que quand tu regardes les équipes qui étaient dans le dernier carré il euh, bah, y avait quand même un fonds de jeu qui était euh, manifeste quoi qui, qui sautait aux yeux, et là sur cette compétition là en tout cas, on, sur cette compétition là, on était loin
0: Ouais, clairement. On verra si avec les ajouts de quelques individualités, on arrivera à faire un peu mieux euh, au JO. On l'espère forcément, vu que c'est à la maison. Dans ces individualités-là, il y aura peut-être un, un, un certain Victor Wembanyama dont je pense que tu as peut-être vu, si tu as dû être aussi halluciné que moi quand tu as vu la vidéo qui est sortie euh, cette nuit ou ce matin, où, tu, où on le voit euh, faire preuve d'une souplesse assez euh, <rire> un peu venue d'ailleurs pour son, pour son gabarit, et même pas que pour son gabarit d'ailleurs. Euh, je vous invite à aller regarder la vidéo, on l'a mise euh, sur le site dans une news, mais on le voit faire des étirements et bah, je ne sais pas, bah, tu en as pensé quoi de cette... Euh... <rire>
1: c'est, c'est juste complètement dingue, la plupart des, des athlètes, enfin euh, des basketteurs ne sont, sont pas capables de faire... Euh... Preuve d'autant de souplesse des joueurs de sa taille, c'est je pense que c'est du jamais vu. Et je te disais t- tout à l'heure, cher, et avant qu'on commence le CQFR, j'avais l'impression de voir les vidéos de Cadoursiani, ouais. qui on passe le, le bonjour d'ailleurs, qui était vraiment mmh. même un peu précurseur de ces choses-là, du moins adapté au basket sur les la mobilité, la souplesse, etc. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu une chose pareille. C'est juste complètement dingue, quoi.
0: Ah ouais, ça explique, et je pense que ça, ça, ça permet de comprendre un peu tu sais, cette espèce de fluidité physique, athlétique qu'il a quand on le voit sur le terrain et technique. Euh, ça, ça, ça peut s'expliquer aussi par cette souplesse qui est un peu sur, enfin, surnaturelle. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo parce que ce sont que des étirements et un, enfin, que c'est des étirements avec un grand écart à la fin, enfin un quasi grand écart à la fin. Euh, on va dire qu'on parle beaucoup de lui pour des trucs qui ne sont pas liés au basket, mais juste je pense que ça permet un peu de comprendre pourquoi il est comme il est et pourquoi il arrive pour le moment à jouer comme il arrive à le faire et pourquoi on a autant d'espoir sur lui parce que on n'a jamais vu un mec aussi, aussi fluide athlétiquement en fait. Je crois que c'est ça qui est qui est, qui, est, qui est le plus frappant hein, sur
1: cette vidéo? Ouais, c'est essentiel pour quelqu'un qui est aussi grand et fin que lui pour l'instant. Beaucoup de, tu vois, il y avait beaucoup de comparaisons avec euh, Porzingis, justement, pour ouais. cette taille, cette capacité à shooter de loin. Mais un gros problème de Porzingis, c'est que finalement, il n'a il a, il a jamais été très très bon dans le jeu posté parce qu'il est, il est j'allais dire, très raide comparé à, à Victor Emanema, en tout cas, il est très raide. Fait que, tu vois, Les joueurs plus petits arrivaient à se mettre en dessous de son, de son centre de gravité, à le repousser, à le perturber au niveau des appuis. Alors que Victor, dès le départ, on voyait qu'il avait cette capacité à pouvoir se baisser sur ses appuis, sur ses jambes. Je pense que c'est un atout monstrueux pour la suite. Je pense même que d'un point de vue de, tu sais, de longévité, de, de, voilà, de, histoire de protéger son corps de, ouais. des blessures éventuelles, c'est aussi un énorme atout. En tout cas, ouais, c'est vraiment... <rire> Je trouve plus les mots. Avec, euh, Victor, <rire> franchement, tu te dis, c'est vraiment du jamais vu à chaque fois. Quoi. C'est marrant. Les deux, fois pour, les deux choses pour lesquelles il est sorti
0: un peu de sa réserve et de son, sa mise à l'écart volontaire des médias, c'était euh, pour changer de coupe de cheveux et faire euh, comme euh, Jérémy Sohan. Et puis pour nous montrer euh, une souplesse, euh, <rire> c'est, c'est, c'est des morceaux choisis comme ça. C'est intéressant. On va bientôt le voir de toute façon sur le terrain hein, parce qu'il y, y aura la présaison. Euh, on approche doucement de la présaison des, des training camps et euh, on va pouvoir se replonger un peu sur la sur NBA prochainement. Euh, on va finir là-dessus sur ce CQFR-là, mais on se retrouvera cet après-midi et en fin de journée pour, pour le, le podcast du lundi. Euh, avec Théo, on sera, on sera au rendez-vous. Euh, d'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une excellente journée. Salut à
1: tous.